kobolt Dette dagbud Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malveien til nok en utgave av Bloodcast. Jeg er Lasse, og i dag så kommer det en episode for alle dere infrastrukturfantaster, som det sikkert er noen av i og for seg her i Norge, men allikevel, i dag skal episoden handle om Malmveien. Og om du har kjørt fra Blåfarveik noen gang til Koboltgruvene, da har du sett den. Noen kilometer fra blåfarveiket har du tatt på en grusete og til tider ganske humpete vei. Den snor seg mange kilometer oppover i et idyllisk landskap, omgitt av kjern, åser og høye furetrær. De siste meterne før du kommer fram er preget av noen veldig bratte, svingete bakker som leder dig opp til besøksparkeringen på koboltgruvene. Og de færreste tenker over det når de kjører på den veien, men når de har tilbakelagt den turen, så har de kjørt på et spektakulært kulturminne, nemlig Malmveien. Nettopp denne veien er utrolig viktig i Blåfarveverkets historie, og i dag skal dere få en forklaring på hvorfor. Altså, i boka Bergverksfortellinger, skriver Per R. Mikkelsen at bergverkenes infrastruktur kunne avgjøre om en bedrift overlevde eller gikk under. Med dårlig infrastruktur kunne fraktkostnadene bli for høye, og dessuten ville effektiviteten begrenses om veien mellom gruve og smeltehytte var for lang eller dårlig konstruert, eller på andre måter sinket transporten til og fra de forskjellige avdelingene. Bergveiksnæringene hadde i så måte et vanskelig utgangspunkt fordi malmen som de da funderte hele bedriften på ofte ble oppdaget på ufremkommelige steder langt fra bebyggelse og folk. Med andre ord måtte gruver, smeltehytter og pukkverk og så videre bygges på disse stedene og da måtte samtidig infrastruktur anlegges for å binde de forskjellige avdelingene sammen på en effektiv måte. Og på den måten så hadde jo blåfarveverket egentlig både fordeler og ulemper med at koboltmålmen ble funnet akkurat der den ble i 1772. Modum var et forholdsvis lite sted, men avstanden til Drammen, Kongsberg og Kristiania var forholdsvis kort. Dessuten var det anlagt vei fra Kongsberg til Drammen allerede på, tidlig på 1600-tallet, noe som gjorde frakten til nærmeste havn i Drammen forholdsvis grei. Når det ble avgjort at blåfarveverket skulle opprettes i 1776, og at smelteverket og hovedbokverket skulle anlegges nesten en mil fra koboltgruvene, bød det i midlertid på noen problemer. Veien mellom koboltgruven og blåfarveverket var nemlig ikke optimal for tunglastede hestekjær. Vi vet lite om den første veien mellom koboltgruven og blåfarveverket. Det vi midlertidig er sikre på er at malmtransporten kun foregikk på vinterføre. Grunnen til det er at veien mellom gruven og verket var så dårlig at fremkommelig og kostnadseffektiv frakt 
kun kunne foregå med hest og slæe når snøen kom og kjernene fick trygg is. Altså, den mest indgående beskrivelsen vi har av den originale veien, den stammer da fra tida rundt 1807, da tyskeren Johann Friedrich Ludwig Hausmann besøkte gruvene. Og nu skal jeg citere en liten del av den eh, beskrivelsen til Hausmann, når han da reiste upp til gruvene. Vejen til koboltgruvene nære Skutru ledet frem på den østre side av bergryggen. En man fra de nordtyske sletter som skal transporteres til denne plass skulle aldrig kunne tro at man kunne köra med hest og kjerre på denne vejen. Selv kjente jeg mig ikke vel da min kusk kjørte over stokk og stein og til og med lot hesten gå i trav. Dette kan man kun göra ustraffet med nordiske hester og kjerrer. Halsmann bemerket også at de sista kilometerne måtte følge la hestene stå og gå i bratt terreng for att komme til gruvene. Hans besök foregikk nemlig om sommeren. Det at blåfarveverket kun bela sig på vintertransport hade store ulemper. Når snøen uteblev forsinket dette smelteprosessene betraktelig, eller kunne gjøre det i alle fall. Dette kunne få alvorlige følger for verkets totale produktionskapacitet samt føre til sure kunder. Og her kan vi stoppe upp litt. For oss i dag så er vi jo vant til at det tar forholdsvis kort tid fra vi bestiller en vare på nett til den dukker upp i postkassa eller på utleveringssted. Altså selv varer som lages i Kina kommer gjerne i løpet av kort tid. Og sånn var det jo selvfølgelig ikke før. Det skjønner jo på en måte alle. Men... Altså porselensmaker eller papirmøllere og lignende i for eksempel England eller Belgia eh, måtte pent smøre sig med tålmodighet når de skulle bestille koboltpigmenter fra Norge. Først måtte de sende et brev som skulle reise hele veien fra ja, for eksempel London til Fossum her i Modum, og det brevet skulle jo gå med en skute fra, fra England til Norge, og det kunne jo ta en god stund, Och så skulle brevet besvares och bestillingen skulle läggas in. Koboltmalmen skulle bearbetas från den blev tatt ut av gruva till den var färdig blått pigment och så skulle pigmentet fraktes från modum till Drammen. Og det tog ju stort sett ett dygn. Och om pigmentet ankom Drammen i vinterhalvåret så kunde den ofta ikke fraktes ut till bestilleren, fördi Drammensfjorden var fryst igen. Når båtene endelig kunne forlate Drammen, så tog det cirka en uke før båten kom til London. Og der igjen skulle varen fortolles og fraktes til kjøperen. Og til slut skulle også penger utveksles i denne processen her. Og om et pigment for eksempel skulle fraktes til Kina, noe som faktisk skedde en del ganger, så kunne det ta cirka ett år fra modum til kanton. Og med alt dette i bakkodet, så kan du tänka dig at det hade varit ekstra irriterende for kunden som da i utgangspunktet måtte vente veldig länge. og også irriterende for blåfarveverket som producent, at en bestilling blev ytterligere forsinket fordi malmen stod fast på gruvene fordi det ikke hade kommet snø. Allikevel så tog det lang tid før dette problemet blev tatt ordentlig tak i. Det var først når den ambisiøse duoen, altså Benjamin Wegner og William Christian Benneke, disse her har vi snakket om tidligere episoder, men gå tillbaka igen hvis dere ikke har hørt de. Altså når disse to kjøpte blåfarveverket i 1822, 
det var då ting bynt att ske när det allt mer infrastruktur och effektivisering. Altså, det första var att den Wegner han ändrat salgsstrategi så att blåfärgverket bynt att producera pigmenter på bestilling direkt från kunden i stedet för det de hade gjort tidigare och då bara producerade de som vi de kunde i löpt av ett år och så stod det på lager och så sålde man det på auktion. Det att man bynt att producera pigmenter på bestilling, det för till att det blev lagt ända mer tidspress på de olika produktionsstäderna. Om en kunde i Nederland la en bestilling så skulle den fyllbyrdes innan rimlig tid. Och vad skedde då om snön inte kom i november? Och då må vi då så se till bergmester Böbert som då är er Malmveins far. Och den unge och dyktige tyskern Karl Friedrich Böbert blev ansatt av Wegner och Benneke i 1827. Efter att Böbert hade arbetat någon månader skrev han om vägen eller som han kallade den denna kedliga omständigheten. Transporten av malm till puckverkene har intill nå inskränkt sig till säsongen för sleeföre. I vilket förlegenhet verket i midlertid kan sättas där ved, lär man bäst av det innevarande år, alltså i 1827, då sneen blev till övernyttor, slik att smälteprocesserna kanske blir försinkat med någon månader för att malmen inte kan fraktas till puckverkene utan bruk av stora kostnader. Böbert hade andra mer presserande ting han måtte ta tak i med en gång, men i 1836 blev det vetat och anlägga en ny malmväg från koboltgruvorna ned till Blåfärverket. Arbetet startet och blev ledet av den tyske oberstiger Friedrich Smitt under då selvfølgelig Böberts ledelse. För idrätt lite tidsbilde av arbete på den vägen så kan vi då se till verkets arkiv för den 7:e bergmånaden 1837 där arbetade 109 man på Malmvägen och det var ett tungt arbete något som kommer fram av materialen arbetarna brukte. Vägen blev nämligen hombordet och sprängt fram över bergknauser och genom myr nådde denne veien sig genom det karrige landskapet ned mot Blåfarveverket. Veien blev altså anlagt som en grusvei. Det var en enkel och billig måte å anlegge en vei på, og fra en samtidig kilde, altså en väldigt flott bok som heter Lærebog i bygningskunsten fra 1848, beskrives det hvordan en grusvei kunne anlegges, og antageligvis ganske likt hvordan Malmveien blev. Det skulle först läggas ett lag med grus där gruskornen ikke översteg störelsen av nötter. Och detta laget skulle vara cirka 15,6 cm tykt. Laget skulle därmed utlignas, alltså det skulle jevnes ut och så skulle det köras och gå på i en ukes tid. Hjulsporene skulle fyllas igen fortlöpande och därefter skulle det läggas ett nytt lag med grus som var cirka 13 cm och det skulle läggas över det existerande lager. Detta skulle atter befaras och hjulsporen skulle fyllas och när vägdäcket slutade av i spor så skulle eh, sista lager med cirka 10,5 cm grus läggas över. Om detta blev gjort skickligt så kunde snart en tunglastet vagn köra över grusvägen utan att det blev laget spor i grusen. Så 
Det totala arbetet tog i genomsnitt 70 arbetare 7 och en halv månad att genomföra. Vägen var 8254 meter lång och genomsnittligt 5 meter bred. Kostnaden belöp sig inklusive köp av ny egendom till cirka 3000 specialer, något som tillsvarar mellan 900.000 och 1 miljon kronor i dagens valuta. Det må ha varit ett hårt arbete. Överstiger Friedrich Schmidt som han nämnde inledningsvis här fick invilget ett lönstillskudd för att köpa nya kläder när arbetet var färdigställt. Alltså han hade tagit mycket klesslitage under den jobben. Och denna Schmidt är er en lite sån morsom figur här för han blev ett bergmäster på blåfärgverket. Och så när han då sluttet på blåfärgverket i 1854 började han passende nok arbete som assistent ved det offentlige veianlegg eller veivesene som vi känner det som i dag. Så är er det da altså arven efter Bøbert, malmveien fra 1837 till idag. Den nyanlagte malmveien blev omtalt flere steder i etterkant av hans anläggelse. Blant annat fick den hedliga omtala av Buskerus Ampman Gustav Peder Blom i hans berättningar för året 1836-40. Frakten av malm kunde fra helt, helt, helt på tampen av 1837 gå hela året. Dette førte till en voldsom effektivisering av frakten mellan Blåfarveverket och Koboltgruvene. Det førte også til enda større muligheter for de omkringboende bønder som nå kunne tjene litt ekstra hele året på å kjøre malm og redskaper opp og ned mellom smelteverk og gruvene. Når det er sagt, så blev det fortsatt hevdet, blant annet av den erfarne tyske bergmannen H. Müller som skrev om blåfarveverket, at malmen fortsatt helst skulle fraktes om vinteren fordi dette sparte veien for slittasje og var lettere og derfor billigere for verket. Det blev i midlertid sagt av Böberts efterföljer bergmäster Amund Lammers att malm så väl kan nedkörs som sommaren som om vintern. Men bara tio år efter att malmvägen blev anlagt i 1848 fallt koboltpriserna dramatisk efter att syntetiska pigmenter kom ut på världsmarknaden. Koboltpriserna kom till att variera stort i påföljande tio år och koboltdriftens guldålder var med det över. Men allikevel kom blåfarverket till att leve vidare helt fram till 1898. Och hvordan engelska och saxiska ägare klarte att hålla det gående är er selvfølgelig ett svårt sammansatt spörsmål och det har ikke ett entydigt svar. Men en del dog kanske en liten del av svaret är er att vägner Benneke och deras fagpersoner effektiviserade de olika grenarna av blåfarveverkets drift i så stor grad att driften fortsatte att lönna sig, även om dalna efterfrågor och priser förte till att det blev hårre. Anläggelsen av malmvägen gav ingen omedelbara intäkter, men det säkrade hela i frakt av malm och av materialer och arbetsfolk och längre, något som gjorde det billigare och lätt och drive blåfarveverket. På denna måten kunde efterföljarna fortsätta att tjäna pengar. Ja, här är er det väldigt viktigt att ta i betraktning att 
enda viktigare grunden var selvfølgelig att man utvecklade ju foredlingsmetoden för koboltpigmenter, gjorde disse enda finare, utvecklat nya koboltpigmenter och selvfølgelig också enda mer effektivisering och nedskalering av arbetsstock hade väldigt mycket med att blåfärgverket överlevde så man ska ikke tillskriva Malmein väldigt väldigt mycket men det är er viktigt att ha den med den också. Det är er i alla fall morsomt att tänka att Malmein faktiskt är er viktig den dag i dag. Tusenvis av turister, skolungdomar, turgåre och blåfärgverkansatte kör fram och tillbaka på den vart enstår. år. En ting är er säkert, om ingen hade tagit sig bry med att anlägga en ordentlig väg i 1837 så måtte ha gjort det i dag. Ellers så måtte väl turisterna ha kört en humpet omväg, parkerat bilen och gått de sista kilometerna upp till koboltgruvorna, akkurat som Halsman måtte göra i 1807. Tack för mig folkens och hvis du liker den podcasten så ge oss en rating och fortell en vän då väl.